0: Son las 3 de la tarde y así comienza el séptimo vicio. saludamos a toda la banda que cada sábado da cita aquí para saber qué está ocurriendo en el mundo de la producción audiovisual. Hoy vamos a tener un programa dedicado especialmente al verano, al verano que comienza el día de mañana, mañana 20 de junio comienza el verano, vamos a dedicar este programa justamente a las delicias cinematográficas del verano y pero antes algo que nos tiene muy orgullosos aquí en Red Radio Universidad de Guadalajara y es esta formidable serie cronoscopio hoy hablando de un Jalisciense muy eh, eh, valioso, un científico naturalista y que tiene mucho que ver con los inicios del cine en México. Y me refiero a Fernando Ferrari Pérez.
1: Memoria. Memoria. Desmemoria. Desmemoria. Recuerdos. Recuerdos. Olvido. Olvidos. Inventiva. Inventiva. Técnica. Técnica. Ciencia. Ciencia. Arte. Arte. Cronoscopio. 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 Retratos de ingenio y olvido. Un museo auditivo de las mentes más innovadoras que ha dado Jalisco. Un proyecto de Radio Universidad Y el Museo de Ciencias Ambientales Basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido De Juan Epote Publicado por la editorial Universidad de Guadalajara Ciencias Naturales Fernando Ferrari Pérez Lagos de Moreno 1857 Ciudad de México 1933 en Lagos de Moreno nació Fernando Ferrari Pérez, el mismo año en que se decretó la Constitución Mexicana de 1857, hijo de un inmigrante italiano huido de la Guerra de Mantova y de un laguense. La vida de Ferrari Pérez se asemeja a una novela fantástica. Su vida transcurrió en aquellos años en que todo estaba por ser descubierto y nombrado de este lado del mundo. Y él ayudó a descubrir y nombrar ese nuevo mundo. Demasiado pronto quedó huérfano de padre y con su madre, su hermana y su hermano inició un extenso peregrinar por ciudades del occidente de México y por escuelas públicas gracias a algunas becas, con dedicación y buena suerte. Vagando entre libros, se dedicó a cultivar su insaciable curiosidad en casi todos los campos posibles. Prodigioso explorador. Con los años se convirtió en una versión insólita de los descubridores europeos de hallazgos de la naturaleza. Bautizó a una gran cantidad de especies animales y vegetales Otras especies fueron nombradas con su apellido y en su honor Reunió cierta colección fantástica de especímenes naturales Y se hundió en un barco quemado en Veracruz Camino hacia lo que se le había presentado como su mayor gloria científica Mostrar esa insólita colección de historia natural En la Exposición Mundial de Nueva Orleans Con improbable interés Ferrari Pérez se sobrepuso a esa inesperada tragedia y no solo acudió a aquella gran Feria Internacional de Nueva Orleans sino que se convirtió en uno de los más constantes representantes de México en las secciones científicas de las exposiciones universales que maravillaron al mundo, donde se conocieron los prodigios de la luz eléctrica o los alcances de los motores de combustión interna, por ejemplo. Además, Fernando Ferrari Pérez creó uno de los primeros diarios de divulgación científica en Hispanoamérica. Fue él, en fin quien terminó de convencer a los hermanos Lumière de enviar a sus representantes a México y les facilitó el camino hasta el presidente Porfirio Díaz. Usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano utilizando las más poderosas fuerzas conocidas. Luz, electricidad, trabajo y género. Su amigo Porfirio Díaz. Aficionado a las ciencias naturales, con un apasionamiento y originalidad inimitables Fue él mismo Quien por primera vez experimentó en México Con uno de los más asombrosos descubrimientos de finales del siglo XIX Los rayos X Su curiosidad científica difícil de saciar Lo hizo ser el primero en tantas otras cosas más Fotógrafo de serias aspiraciones, no solamente fundó la primera sociedad de profesionales de la lente entre nosotros, sino que también fue pionero en el uso del flash fotográfico. Obsesionado con encontrar un orden en la naturaleza, cierta gramática que volviera legible el mundo, como si se tratara de una gran enciclopedia ilustrada y en movimiento, él mismo fue el primero en implementar seriamente la museografía y la biblioteconomía en nuestro país pionero de los museos de ciencias en México, de perseverancia e inteligencia contagiosas, no es fácil explicar las razones por las que ahora nos hemos olvidado del ingeniero Fernando Ferrari Pérez, el sabio jovial, como le decían sus amigos. Cronoscopios. Cronoscopio.
0: Vamos a dedicar este programa a las emociones veraniegas en el cine. El verano es uh, sinónimo de aventura, eh, de pasión, pero también de aburrimiento, de descubrimiento, de cambio, de calor, de emociones a, for, a flor de piel. Y en ese sentido hemos querido escoger un conjunto de películas, obviamente una pequeña selección, que nos dicen mucho de lo que... El verano significa en la vida de todos los seres humanos Y justamente queremos comenzar con una película eh, que está cumpliendo 50 años Una película verdaderamente entrañable eh, de los años 70 Y me refiero a Hubo una vez un verano Una vez un verano, también eh, titulada El verano del 42, una película de 1971, dirigida por el gran Robert Mulligan, es una especie de ejercicio de nostalgia donde eh, un narrador, una voz en, en off, hermy eh, cuenta una historia que él eh, dice verídica y nos va a acompañar a lo largo de toda la película con sus reflexiones. Comento una. Cuando yo tenía 15 años y vine con mi familia a esta isla a pasar el verano, no había ni tantas casas ni tanta gente como ahora. Entonces, se podía apreciar mejor la geografía de la isla y la belleza del mar. Estos eh, chicos que llegan a, a, esta, a este lugar a pasar el verano, tienen apenas 16 años... Eh, cuando llegan todavía tienen aficiones, gestos de niños, pero se ha despertado en ellos, eh, y en la historia que nos van a contar, una sexualidad incipiente. Son inexpertos enamoríos y baten récords en sus aventuras con chicas justamente en el cine, porfiando por acariciar sus senos. A escondidas miran libros para ellos prohibidos, sus ideas confusas, se mezclan con sus sentimientos, con una individualidad que marcará el desarrollo de la trama, que de forma elegante y pausada nos va mostrando el verano del 42, un verano eh, que se va a marcar como inolvidable. Aquí, eh, digamos, el centro de la historia es la relación de Hermie con Dorothy, muy bien interpretada por ambos. Eh, Hermi está fascin fascinado por esta mujer mayor que le lleva siete años de experiencia y que tiernamente en una escena magnífica lo que hace es introducirla, el, introducirlo a Hermi en el misterio del amor perdiendo la virginidad y con ello la niñez con la que llegó a esa isla y a ese verano. Aquí está nuestra primera recomendación, hubo una vez un verano, el verano del, del 71, y que se puede rentar en Apple TV. recuerda con este sonido tiburón tiburón, Jaws es la adaptación de Steven Spielberg de un bestseller, el bestseller de Peter Benchley, que este, este libro, esta novela asustó eh, a toda una generación fuera del agua y en las salas de cine, la historia de tiburón ubicada al comienzo de un verano, cuando en una pequeña eh, localidad costera, eh, pues eh, todo el pueblo se dispone a vivir un año más esta temporada de sol y playa con centenares de turistas. Sin embargo, ese verano no se irá igual porque sus playas serán aterrorizadas por un gran tiburón blanco. Steven Spielberg solo tenía en su haber una cinta como director... ...estrenada justamente un, un año antes... ...pero los directivos de Universal... ...confiaron en él para ofrecerle... ...la dirección del proyecto de Jaws... ...de, de Tiburón... Él, ...con un presupuesto... ...de apenas 9 millones de dólares... ...él hizo esta película... ...un presupuesto que se transformó... ...en más de 430 millones... ...y como es lógico... ...tuvo tres secuelas... ...en las que ya no participó Steven Spielberg... ...alegando con muy buen criterio... ...que la historia estaba contada y debía acabar con la muerte de la amenaza. Tiburón, además de una película de verano, centrada en el verano, es una obra maestra del suspenso que ha servido como precedente para innumerables producciones posteriores. Reúne todos los ingredientes para ser una película de referencia en el género. Tensión a raudales, angustioso desarrollo hasta el final, y además con un espectacular trabajo de efectos especiales que aún hoy no desentona. Una película que todo el mundo debería ver al menos una vez en su vida. Es una oportunidad en este verano. Y gracias a una remasterización que se hizo de la película, está cada vez mejor. Podemos revivir 46 años después de su estreno esta experiencia de una joya del cine. La película de Tiburón se puede ver en Netflix. Pues hay muchas más películas, estamos hablando Esta tarde De emociones veraniegas En el cine a propósito de que mañana Comienza el verano 2021 Una película que a mí Me parece entrañable, yo la he visto muchísimas veces Es Cuenta conmigo De Rob Reiner, Stand by Me Una película de 1986 Que justamente va a adaptar Una, una historia de Stephen King El cuerpo, donde cuenta La historia de, de amigos De jóvenes que se van a enfrentar a cuestiones de vida o muerte durante eh, el fin de semana del Día del Trabajo en 1959. Un día que en, en la película marca el final del verano y el comienzo del otoño. El final de aquel verano termina con la inocencia de los protagonistas de esta historia y es como un, una especie de paso enorme. Hacia su madurez Cuando deciden embarcarse en la búsqueda De un chico que se presupone Muerto, eh, tras varios días De desaparecido, a bastantes Kilómetros de su casa En este trayecto de, de búsqueda Estará eh, pues eh, Sufrirán un montón De aventuras, de risas, de sufrimientos Y toda esta Experiencia vital va a cambiar De manera diferente a cada uno de los Muchachos eh, Cuenta Conmigo es una combinación muy afortunada de aventura juvenil, bastante despreocupada, y también de un drama existencial adulto. Eh, creo que lo que más sobresale en Cuenta Conmigo es esta especie de melancolía que nos recuerda que crecer no es fácil para nadie. Hay momentos eh, en que sientes que nadie te comprende, aunque crecer es difícil, los amigos que tienes a edad temprana, esos que te acompañaron un verano, son los amigos que vas a recordar por el resto de tu vida. Eso nos dice Cuenta Conmigo. Los amigos entran y salen de nuestras midas, pero mientras duran, es lo más importante para nosotros. Esas relaciones, esas amistades. Y, y esa situación nunca se han reflejado mejor en una película que en cuenta conmigo una pequeña obra maestra. Eh, creo que esta película con cuatro jóvenes que, su, que descubren que su vida es rápida, a veces despiadada y mágica, puede, eh, en, digamos, subyugar ...puede interesar a toda la familia... ...y creo que... ...cuenta conmigo se ha ganado a pulso... ...su estatus de película de culto... ...de los años 80... ...quien la hemos visto la guardamos en nuestro corazón y en nuestra memoria cinéfila y si tú no has tenido oportunidad de visionarla yo creo que te estás perdiendo uno de los clásicos de la historia del cine juvenil una película emblemática de toda una generación en la que los jóvenes eran mucho más inocentes y la diversión se lograba fácilmente montando en bicicleta o aventurándose a tirar piedras en el bosque película más, y eh, una película con un contenido social muy importante y vigente, es eh, la película, eh, perdón, fíjense que se me olvidó decir en dónde se puede ver la película cuenta conmigo de Robert Lenner, se puede ver en Claro Video, en la plataforma de Claro Video, y comentaba de una más esta se llama Hazlo lo Correcto eh, la segunda película de Spike Lee que para muchos sigue siendo considerada como su mejor película Hazlo Correcto de 1986 eh, es una intensa y feroz crítica social al racismo de los años 80 vigente eh, todavía hoy en la cultura y vida estadounidense eh, justamente el título de la película está inspirado en una célebre frase de Malcolm X: you have got to do the right thing. De ahí tomó esta frase, haz lo correcto. Y la historia va a ocurrir en uno de los barrios más humildes de Brooklyn, donde viven varias familias eh, afroamericanas, algunos hispanos, una pareja de comerciantes vietnamitas y una familia itomélica italoamericana ...dueña de una pizzería... ...es decir, una gran diversidad... De, ...de etnias, de procedencias... ...de formas culturales... ...que conviven en este espacio... ...ahí Muki, un chico... ...que es el que trabaja como repartidor... ...de las pizzas... ...conoce a cada uno de los vecinos... Y será un, un testigo privilegiado No solo de la vida cotidiana del barrio Sino también de las tensiones Y del racismo de muchos de sus habitantes Estos enfrentamientos De la población blanca eh, Con eh, los grupos afroamericanos Empiezan en la pizzería Y canalizan eh, hacia afuera Todas estas situaciones de tensión eh, La pizzería es el punto de reunión social Donde confluyen las gentes del barrio Spike Lee Muestra también ...el terrible y sofocante calor de ese verano... ...y el tiempo de ocio... ...que pasa lánguidamente... ...aumentando las tensiones raciales... ...y convirtiendo... ...todo ese lugar... ...en una especie de olla de presión... ...cuando se estrenó por primera vez... ...haz lo correcto... ...allá en 1986... ...alarmó a algunos críticos conservadores... ...quienes exclamaron que la película... ...era una verdadera incitación al motín... ...y a la rebelión, y a la rebelión social... ...creo que lo más importante... ...de Haz lo Correcto... ...es que captura brillantemente... ...esta atmósfera... ...de la ola de calor del verano... ...y lo arbitrario de la brutalidad policial... ...creo que hoy como entonces... Eh, haz lo correcto, sigue siendo una denuncia sobre la situación de pobreza que vive la población afroestadounidense y también las personas con diferentes orígenes no blancos. Le valió a Spike Lee su primera nominación al Oscar como Mejor Guión Original.
1: Séptimo Vicio
0: de la creación Continuamos con esta revisión de emociones veraniegas en el cine, hablamos hace un momento de haz lo correcto eh, de Spike eh, Lee eh, una película que se puede ver en HBO y estamos escuchando el fondo eh, la banda sonora, una película que causó un gran revuelo allá en 1987. Y me, re, eh, me refiero a Dirty Dancing, en México conocido como baile, baile caliente, la película del cineasta estadounidense Emil Ardolino, que eh, si se ve ahora puede parecer hasta exótica, una mezcla de, de rudeza corporal, de finura, que roza el erotismo con un aire de violenta intensidad. Básicamente, Dirty Dancing, Baile Caliente, cuenta el resultado de un encuentro de un verano. Estando de vacaciones con sus padres y su hermana mayor en un lujoso hotel de Nueva York, Baby se topa con una fiesta en la que los empleados bailan desenfrenados. inoptizada por los provocativos pasos de Johnny Castle, interpretado aquí por Patrick Swayze, el instructor de baile del hotel, esta joven no puede evitar entregarse... ...a ese mundo... ...para finalmente... ...convertirse en la compañera... ...de baile de Johnny... ...lo que quiere... ...Baby... ...es seducir a Johnny... ...y la película lo deja muy... ...pero muy claro... ...obviamente... ...es en el romance... ...donde se va a centrar la película... ...las alusiones a cuestiones sociales... ...como la segregación social... ...o el aborto... ...pasan a segundo pa plano... ...sin embargo... Vista en retrospectiva, Dirty Dancing es una película sobre la sexualidad femenina, en particular la parte física de la sexualidad femenina y la excitación y las complicaciones que ella implica. Creo que la virtud de Dirty Dancing es el punto de vista de género femenino que aporta, pues es Babe la que busca Johnny, es ella la que es agente de sus propios deseos, la que crea a través de su voluntad este este movimiento al interior de la película el protagonista indiscutible de la película es el baile por lo que Dirty Dancing es y ha sido considerada un eh, musical se podrá abrir a debate esta afirmación, en realidad ...técnicamente no es un musical... ...sino una película en que la música... ...es un personaje más... ...más allá de la calidad de la banda sonora... ...deliciosa... ...la elección de cada canción... ...es sencillamente magnífica... ...si le prestamos atención... ...creo que... ...detrás de esta apariencia de un musical convencional... ...Dirty Dancing... ...Baile Caliente... ...es mucho más de lo que aparenta... ...no es del todo un musical... ...pero a la vez es más que muchos... Esta película es una de esas películas que te hacen sentir un cosquilleo en el estómago, que te hacen palpitar el corazón y activan las hormonas. Al final son películas a las que uno se apega a menudo de por vida. Esta película se puede ver en varias plataformas. y Considero que es una de las películas, sobre todo por ejemplo en Netflix se puede ver Baile Caliente. Y ahí vamos a recordar sobre todo a um, Patrick Swayze encarnando esta habilidad dancística de eh, Johnny Castle. Ahí está una película más de estas emociones veraniegas en el cine, Baile Caliente. Escuchamos de fondo a Julie Deppley en una de las películas emblemáticas de un verano en, sobre todo en lo que relaciona el verano con los viajes los encuentros, los amores a primera vista eh, La película cuenta eh, La historia de Jesse Un joven estadounidense Que de paso por Europa durante un verano Conoce a Celine, una estudiante francesa En un tren que va de Budapest A Viena Cuando llegan a, v a Viena Le pide a él hace link que se baje Y lo acompañe a dar una vuelta por la ciudad Durante las 14 horas Que le separan de su regreso A los Estados Unidos Ella, divertida Seducida quizás, acepta Antes del Antes del amanecer eh, Es la primera parte De una trilogía romántica Dirigida por Richard Leiter Que va a incluir también antes del atardecer, nueve años después En el 2004 Y la tercera y última parte Antes de la medianoche del 2013 Muchos la consideramos El mejor conjunto de películas románticas En la historia del cine Este es el principio La película... Antes del amanecer se construye sobre una sucesión de diálogos que van revelando las personalidades y motivaciones tanto de Jesse como de Celine, sus gestos, sus acciones que a veces contradicen sus palabras, antes del amanecer está en línea con el mejor cine romántico o de amores a primera vista los personajes secundarios, por ejemplo, una pareja de alemanes en el tren, un poeta, una divina, solo son telones de fondo para ayudarnos a entender a Jesse y Celine, filmados en largas secuencias y que la cámara casi nunca abandona. Quienes hayan visto cada segmento en el año de su estreno, estarán de acuerdo conmigo que es una experiencia cinematográfica una, única, diferente. El conjunto de películas de Antes de la, del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes de la Medianoche eh, nos han acompañado y, en, y hemos crecido con ellas a lo largo ya de casi veintitantos años. Yo la recomiendo profundamente Antes del Anochecer y con esto nos vamos a nuestro primer corte aquí en el séptimo vicio donde hoy estamos hablando de emociones veraniegas en el cine El séptimo vicio
1: Nuestro alfabeto de imágenes Para entender el cine Regresamos Comedia <risa> Documental
0: Hacer. Nos estamos escuchando ahí a Marco Antonio Solís por una razón Porque esta canción está en unos momentos emblemáticos De una película que tiene que ver con el verano De una película mexicana De la cual podemos decir muchísimas cosas Y me refiero a, y tu mamá también La película de Alfonso Cuarón del el 2001 Decía que se puede abordar El... Y tu mamá también de muchas maneras, creo que la más la más conocida es que hizo visible al mundo entero la existencia de dos actores, de Diego Luna y Gael García Bernal, actores hoy emblemáticos del cine mexicano, que pasarían de Y tu mamá también a trabajar por separado con directores de la talla de Spielberg, Gondry, Yarmusch, Van Zandt, Almodóvar... ...y a convertirse finalmente en directores... ...de sus propias películas... ...en Y tu mamá también... ...interpretan a dos mejores amigos en México... Eh, ...con Diego Luna en el papel de Tenoch... ...el hijo de un político rico... ...y eh, Gael García Bernal interpretando a Julio... ...el hijo de una familia de clase media... ...ellos son los charolastras... ...hedonistas... ...completamente orientados a la diversión... ...y sobre todo... Obsesionados con el sexo El día que sus novias se van de viaje de estudios a Italia Ellos pretenden aprovecharlo Como buenos herederos de la vieja tradición machista En una aventura que, que va a tener mucho de sexual Contra todo pronóstico La bella Luisa Cortés Una española de 30 años Y esposa del primo escritor de Tenoch Acepta su propuesta De acompañarlos a un viaje de verano A una imaginaria playa para paradisaca este, este trayecto, este viaje, este encuentro de ellos tres y esta relación que construyen en el viaje es lo que eh, cuenta la película lo de Y tu mamá también, es un viaje de iniciación que va a, a crear una nueva forma de vida entre ellos. Creo que buena parte de la densidad narrativa de, del viaje que realizan los tres en y tu mamá también descansa en la presencia de un narrador Una voz en off que interrumpe regularmente Para informarnos de cosas que de otro modo no sabríamos Completando detalles del pasado y del presente Incluso del futuro de todos los personajes Esto me parece muy importante en la película Y lo de las cosas más valiosas de Y tu mamá también Sin embargo, en lugar de ser una narración excesiva eh, intromisiva, invasiva, la película es, crece cuando aparece este narrador. La puesta en escena de Y tu mamá también, la actuación, eh, la química que establecen Diego y Gael es desparpajada, vital y directa. Tiene una vivacidad poco común y anuncia mucho de lo que vendrá en eh, el nuevo cine mexicano. La cámara va captando todo tipo de detalles durante este viaje, dejando a los protagonistas en el restaurante para echar un vistazo a la cocina o yuxtaponiendo en su montaje una manifestación callejera y una visita a un supermercado. Esta es una estrategia que va a dar sus frutos. Toda esa información Pronto crea una imagen inusualmente compleja del México, de los albores del siglo XXI y de un verano que va a cambiar la vida de los tres. Esto es, y tu mamá también, otra película que nos va a contar emociones veraniegas en el cine.
1: No hay nada...
0: También hay películas para entretenerse, películas ligeras que hablan del verano, que no lo pintan de colores, de colores pastel, y quizás el ejemplo más claro y divertido de todas es esta eh, que ha sido ya también una una producción musical, un musical que se presenta en todas partes del mundo y me refiero a eh, Mamá Mía, la película de Philippa Lloyd del 2008. Desde sus primeros, eh, desde sus arranques, eh, la película de sus primeras imágenes Mamma Mía, invita al espectador a dejarse arrastrar por una comedia totalmente retro, estridente A veces un poquito tonta o convencional, pero siempre muy simpática Allí, en esta comedia, Meryl Streep va a brillar como es su costumbre poco importa que las coreografías de los números musicales sean bastante pobres, eh, y así como las dotes eh, para la canción de muchos de los actores, es decir, la mayor parte de, de los que intervienen en este musical no necesariamente eh, cantan bien. Sin embargo, en Mamma Mía vale mucho que todo es exageradamente desenvuelto, fresco, onírico, y deliberadamente divertido. Como si el mundo fuera... Como si un verano fuera para eso. Solamente para gozar. Así que si eres capaz de entrar en este juego de alegría. La diversión está garantizada. Déjate inyectar por la energía de Mamá Vía. Y lo vas a disfrutar. Eh, hay muchas situaciones. Una chica se va a casar. Eh, los galanes de... La mamá y presuntos padres de la hija van a intervenir. Así las cosas. Este no es el gran musical del siglo XXI, pero tampoco pretende serlo. Su argumento podrá ser superficial y a veces hasta olvidable. Sin embargo, la sensación que da mamá Mía es de una verdadera y auténtica fiesta veraniega un viaje a una Grecia en la que el tiempo parece haberse detenido, y también es una reivindicación de los años 70, un viaje a los años 70, y eso deja a los espectadores una sensación de gozo, de alegría, y sobre todo, tarareando las canciones de Ava por lo que Mamá Mía cumple su misión optimista con creces, y es una de, nos, de nuestras recomendaciones aquí, en las emociones veraniegas en el cine, Mamá Mía se puede rentar en varias plataformas. Y no podría estar fuera de esta lista una película que nos habla de la infancia en... Eh, el verano, y me refiero a Moonrise Kingdom, la película de Wes Anderson en español se llamó Moonrise Kingdom Un Reino Bajo la Luna la película del 2012 y ahí Anderson, como es su costumbre crea un universo propio dentro de lo que se conoce como cine independiente está por supuesto concentrado el estilo de Wes Anderson, entre el surrealismo y lo artificioso. Eh, definitivamente, quienes eh, consideran a este director tejano como un director de culto, no dejan de admirar la delicia que es Un Reino Bajo la Luna, Moonrise Kingdom, la historia ubicada en un campamento de verano, eh, ...donde va a haber el, el enamoramiento... ...de dos, de dos niños... Eh, ...preadolescentes... ...y yo la definiría... A, ...a esta película... ...Morrains Kingdom... ...Un reino bajo la luna... ...como un cuento de niños para adultos... ...o un cuento de adultos para niños... ...una historia... ...la de esos eh, jóvenes scouts... ...enamorados... ...que nos devuelve a la infancia... ...de la mejor manera posible... ...un sueño evocador... ...lleno de encanto... ...que nos va a recompensar con momentos verdaderamente increíbles... Eh, ...momentos de ternura, momentos de encuentro... ...y sobre todo creo yo que Moonrise Kingdom es eh, un gran y emotivo canto a la vida... ...a la aventura y al buen cine... ...el retrato que hace Anderson de la infancia, adolescencia... ...a su más puro estilo es realmente notable... Se aleja de compartirnos experiencias tradicionales y nos va a sumergir dentro del punto de vista de los niños. Algo que solamente puede lograr un ser con bastante sensibilidad y que además de todo va transmutando esas visiones y reflejos en expresiones tiernas, imaginarias y reales y al final los entrega una obra completa, deliciosa, elegante. Como sello característico de sus películas, Anderson tiene una escena principal en cámara lenta que acompaña de una música con el ritmo justo. Con ello logra que no la olvidemos nunca. No vamos a olvidar nunca a estos dos pequeños enamorados de Moonrise Kingdom, Un Reino sobre la Luna. Creo que es una de las películas que no se pueden perder quienes busquen emociones veraniegas en el cine y está en Netflix. Y de una fábula infantil, como fue Moonrise Kingdom, pasamos ahora a El Desconocido del Lago, donde todos los personajes son masculinos. Es un drama adulto, reunidos todos estos personajes en un lago por lo demás desierto y con alrededores boscosos. Ahí va a ocurrir este, este drama de El Desconocido del Lago, la película de Alain eh, Girardi del 2013. En este, en este entorno de desconocidos masculinos que se encuentran eh, en un lago, toma cuerpo un drama que va a mezclar el thriller y la sexualidad a, a partir de un joven llamado Frank que se enamora de un desconocido, justamente el desconocido del título de la película. La película... Está situada en un lago un lago bastante idílico en la Francia rural. Y va a ser una exploración sincera, también descarnada, de la sexualidad gay en los últimos días de un verano. No es sencillo reflejar con máximo realismo una práctica común. El sexo entre desconocidos en un lugar público. El desconocido, el extraño del lago lo consigue y lo consigue de una manera profunda y consistente. Las relaciones que se establecen entre esos desconocidos combinan sentimientos como deseo, celos, dudas y también miedo. Y es todo este conjunto de sentimientos el motor que mueve la historia del desconocido del lago una historia que se resbala sugerentemente hacia los terrenos de un thriller psicológico desde el momento en que un bañista es asesinado en el lugar. A partir de ahí, El Desconocido del Lago se transforma en una de las historias de amor más fatalistas y peligrosas del cine reciente. Una película, El Desconocido del Lago, en apariencia sencilla pero profundamente memorable, Nada está sobreactuado, ninguna conducta se enfatiza Y es un recordatorio de que algunos de los mejores amantes del verano Realmente son desconocidos Advierto algo, es una película para adultos No es para todo tipo de público Pues aborda un tema perturbador a través de un escenario incómodo Para los más conservadores El desconocido del lago se puede ver en Filmin Latino Escuchamos a Sofjan Stevens... ...en esta canción... ...que pertenece al soundtrack... ...al soundtrack de... ...Call Me By Your Name... ...Llámame por tu nombre... ...una película... ...que justamente habla... ...de un amor de verano... ...es 1983... ...y Helio pasa el verano... ...con sus padres... ...en una villa en el norte de Italia... ...un día... Al llegar Oliver, un joven que se desempeña como asistente de su padre, se empieza a producir una lenta pero segura atracción entre Helio y Oliver. El guión de Llámame por tu nombre es clásico, con un conflicto tan claro y definido como es el romance, el romance entre seres del mismo sexo, pero la diferencia recae en las sutilezas de las que se vale su guionista para presentarnos a cada uno de los personajes Call Me By Your Name es el viaje idílico de una pareja hacia un momento de sus vidas en este momento hay deseo pero también miedo felicidad erotismo aceptación y dolor creo que destacan en Call Me By Your Name las actuaciones de Timothée Chalamet y de Arnie Hammer, porque logran una química placentera para construirnos, una naturalidad con la que dialogan y se relacionan, y van construyendo este romance a, a, a ratos inconcluso, a ratos débil, que viven de manera entra, entrañable. Llámame por tu nombre. ...encuadra la honestidad... ...de los sentimientos humanos... ...con una lucidez que trasciende... ...por encima de cualquier... Esfera, ...esfera sexual... ...no se trata de que... ...sea una historia que casualmente... ...es gay, no... ...Call Me By Your Name es el retrato... ...melancólico de dos personas... ...que intentan encontrarse a sí mismas... ...antes de que sea demasiado tarde... ...como dice el padre de Helio... ...en un monólogo desgarrador... Que seguramente algún padre querrá memorizar para utilizarlo algún día. No te propongas sentir nada para no sentir nada. Qué desperdicio. Como estamos viendo, las magníficas nuevas canciones de Sufjan Steven le dan a la película un, un, un empaquetado, una envoltura romántica y deliciosa. Entre nuestras recomendaciones de emociones veraniegas en el cine, no podía faltar. Call Me By Your Name, la película de Luca Guadañino del 2017, que se puede ver en Netflix. a faltar en esta selección de películas del verano, un verano que comienza el día de mañana eh, una película de superhéroes y es una película de superhéroes que en lo particular a mí me dejó un gran sabor de boca eh, por la manera en que fue presentado eh, Spider-Man eh, la película es del 2019, Spider-Man lejos de casa Far From, from Home y está eh, la película ambientada después de los eventos de Avengers Endgame y la película nuevamente está dirigida por John Watts Y es una historia bastante ligera, jovial, entretenida Que se va a, va a utilizar eh, un cóctel de referencias de esta franquicia de superhéroes Y sobre todo va a mezclar algunas ideas de comedias adolescentes de los años 80 Y lo hace de manera muy bien eh, La acción se equilibra con efectos eh, visuales espectaculares, sobre todo cuando Peter Parker se va de vacaciones de verano por Europa con sus compañeros de escuela y ellos van a involucrarse en una persecución turística que va a viajar por toda Europa. Esto vale muchísimo la pena de Spider-Man lejos de casa. Eh, Parker, Peter Parker, fantásticamente interpretado por Tom Holland, está en esta película ensimismado ...como un adolescente... ...en dudas, inseguridad... ...enamoramiento... ...y eh, su... Eh, ...compañera, su intérprete... Eh, ...Zendaya... ...es una muchacha de aspecto descuidado... ...procast, proactiva... ...también un poco reservada... ...y sarcástica... ...que le va a lanzar discretamente señales... ...a Peter Parker... ...para hacerle saber que se siente... ...atraída por él... ...excelentes secuencias de acción... Eh, aparecen en la película, propiciadas cada vez que eh, es, eh, tenemos la presencia del enigmático misterio interpretado por Jake eh, Gyllenhaal, un maquiavélico villano que en esta trama de... Eh, Spider-Man lejos de casa Intenta apropiarse de una tecnología De las industrias Stark Para manipular a su antojo Una tropa de drones Y así desatar el caos Esta película eh, Nos va a ir creando Una especie de nuevo Peter Parker mm, Mucho más consciente De su situación De sus libertades De, de adolescente Y sobre todo eh, Sintiendo ese amor juvenil y las obligaciones eh, que implican ser un joven superhéroe que se van a, a contraponer. no. Eh, creo que también lo, lo ayuda a independizarse a Peter Parker del fantasma de Tony Stark y, y va a ir asumiendo totalmente la identidad de hombre araña y los compromisos que esto representa. Eh, la película Ratos parecería que pierde un poquito de ritmo en algunas escenas de tiempos muertos Sin embargo nunca abandona lo que creo que es una de sus mejores virtudes El sentido del humor, personajes divertidos con bromas adolescentes La química maravillosa entre eh, Tom Holland y Zendaya ayuda a equilibrar correctamente aventura, romance y acción Creo que Spider-Man Far From Home, Lejos de Casa, es un cierre excelente para la tercera etapa del universo cinematográfico de Marvel y se puede ver en HBO. Y así hemos concluido este viaje por emociones veraniegas en el cine, agradezco a Raúl Peguero que hizo posible la producción de este programa y a ti que estás ahí escuchando como cada sábado el séptimo vicio. Nos despedimos con esta extraordinaria versión de Summertime con Ella Fitzgerald y Luis Armstrong. Hasta el próximo sábado. Till that morning